0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain.
0: Bonjour Christophe.
1: Aujourd'hui, vous avez pris l'une des décisions les plus importantes pour l'Ukraine depuis son indépendance il y a 30 ans. Ces mots, ce sont ceux de Volodymyr Zelensky à l'issue du premier jour du sommet réunissant les chefs d'État et de gouvernement européens au cours duquel le statut de pays candidat à l'Union Européenne a été officiellement accordé à Kiev une décision qui intervient 4 mois jour pour jour après le début de l'offensive russe, tout un symbole, mais on va le voir si l'octroi de ce statut de pays candidat est particulièrement rapide, le chemin pour devenir un membre en part entière est encore long et les critères à respecter fort nombreux pour cet ancien pays de l'Union soviétique. Et si ce nouveau pas vers l'élargissement est historique pour l'Ukraine, ainsi que pour la Moldavie qui s'est vue elle aussi accorder le statut de pays candidat, il l'est aussi pour l'Union européenne pour qui cette nouvelle adhésion représente un défi tant elle pourrait bouleverser l'équilibre des force en son sein et d'écaler vers l'est son centre de gravité géopolitique. Jean-Marie, Alain, si cette décision pose beaucoup de questions techniques et politiques, on va y venir, elle doit tout de même évidemment être saluée.
2: Beaucoup de bouleversements à venir, vous l'avez dit, mais auparavant, en effet, il faut saluer cette décision parce qu'elle est d'abord pour l'Ukraine, qui est dans une véritable guerre d'indépendance en fait, puisque c'est son indépendance qui est contestée par la Russie. Pour l'Ukraine, ça fonctionne un peu comme une évidence. Et il faut se souvenir que l'Ukraine a eu dans ses débuts un président pro-russe nommé Yanukovych et que lequel s'était opposé à l'idée d'un partenariat économique entre l'Ukraine et l'Union Européenne. Et ça a été un des éléments clés de la révolte de Maïdan, de la révolte pro-démocratie de Maïdan, qui avait comme revendication d'inscrire l'Ukraine en Europe. Et comme le disent certains citoyens, citoyennes ukrainiennes, l'Europe, pour nous, c'est la civilisation. Donc, euh, c'est un mouvement qui est de, de la partie, disons, ouest de l'Ukraine, en tout cas, qui fonctionne comme un symbole majeur, comme un symbole fort, et une Partie de l'opinion russe, d'ailleurs, voulait probablement punir l'Ukraine de se sentir européen plutôt que russe. Donc euh, on voit là toute la somme des symboles que peut représenter cette décision en effet historique pour l'Ukraine, avec euh, en même temps un côté protecteur, qu'il ne faut pas négliger, et un côté une accélération qui est liée à la guerre. S'il n'y avait pas eu la guerre, euh, probablement, on serait entré dans un processus infiniment plus long. Il faut d'abord accéder au statut de candidat, puis ensuite, euh, les choses se mettent en route. J'en veux simplement pour preuve que sont mises de côté pour le moment les demandes d'adhésion des six pays des Balkans, dont certains sont candidats depuis 20 ans. Donc, on voit bien qu'on entre, on est dans un autre processus. Et là, en effet, sous la pression de la guerre, et au fond, grâce, entre guillemets, à Vladimir Poutine, l'Ukraine s'est rapprochée beaucoup plus vite de l'Union européenne. Donc, en effet, comme vous le disiez, il faut saluer ce moment. Et puis, euh, c'est vrai qu'en même temps, pour l'Europe, ça n'est pas neutre et que ça emportera un certain nombre de conséquences.
1: Est-ce que on sait si les 27 ont été unanimes dans ce choix Est-ce qu'il y a eu des réserves de la part de certains pays Il y en a qui ont été plus difficiles à convaincre que d'autres, hein, en particulier la France d'Emmanuel Macron et l'Allemagne de la Scholz, qui ont été parmi les dernières à basculer, finalement
0: il y a sûrement eu des réserves ou un débat, on met rarement les 27 d'accord, parce qu'il faut qu'il y ait l'unanimité aussi facilement. On comprend qu'il y a eu des réserves, mais le mécanique qui est imaginé, c'est-à-dire d'abord avoir le statut, et après on négocie sur toutes les conditions qu'il faut remplir avant d'être membre à part entière de l'Union européenne. Avoir le statut, c'est, si vous voulez, ça permet pour le moment d'étouffer les débats, mais il y en aura, bien sûr qu'il y en aura. Il faut comprendre que la guerre change tout. C'est fréquent, notamment en Europe. Et là, l'Union européenne, telle que nous nous étions habitués, avec le train-train des 27, qui était déjà difficile, elle va totalement être bouleversée par cette guerre. On entre dans un nouveau paysage européen encore une fois, à cause de Vladimir Poutine. Imaginez qu'on est un peu dans la situation qui était celle, à la chute du mur, vous aviez des pays d'Europe centrale et orientale, membres du pacte de Varsovie, c'est-à-dire liés, emprisonnés dans un pacte de défense par l'Union soviétique ou avec l'Union soviétique. Et ces pays-là, l'écrivain Kundera appelait cette région, l'Europe centrale et orientale, l'Occident kidnappé. Les gens de Prague, les gens de Budapest, les gens de Varsovie, d'autres villes, de Pologne s'estimait Occidentaux et, et considéraient qu'ils avaient été abandonnés et qu'on les a laissés aux mains de l'Union soviétique en 1945. Et pour eux, il était naturel de regagner l'Occident. Et ça prenait deux formes. Entrer dans l'OTAN, ce qui ne suppose quasiment aucune préparation, et entrer dans l'Union européenne, ce qui est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus lourd sur le plan économique, social, sociétal, notamment. Moralement, historiquement, on ne pouvait pas leur refuser. Je me souviens des débats que nous avons eus au Monde à à ce moment-là, et Jean-Marie s'en souvient sûrement aussi et en faisait des éditoriaux en disant « mais il est impossible de refuser le retour à l'Occident de ces pays-là ». Eh bien, c'est la même situation. Sauf que cette fois, c'est un pays qui était membre de l'Union soviétique. C'est une des 14 républiques soviétiques qui demande à entrer dans l'Union européenne. Pas seulement elle, d'ailleurs, mais la Moldavie et aussi la Géorgie. Alors, pour la Moldavie, c'est d'accord, et pour la Géorgie, ça le sera un peu plus tard. Ce sont des tout petits pays. Mais comprenez bien, quand je dis que l'Europe ne ressemblera plus à l'Europe, comprenez bien que si nous prenons la Moldavie, or, elle est maintenant candidate. On lui a donné, le Conseil lui a donné ce statut au même titre que l'Ukraine. Alors c'est pas grand-chose, c'est ces trois millions et demi d'habitants. Sauf, petit problème, il y a une division russe au milieu qui contrôle son territoire, la Transnistrie. Vous voyez, imaginez ce que l'Union Européenne va devoir gérer. Qu'est-ce qu'on fait de cette division russe Comment on en discute avec Moscou Prenez le cas de l'Ukraine, 43 millions d'habitants comme l'Espagne. Voilà. Imaginez à quoi va ressembler la politique agricole commune ou les fonds structurels qui sont 30% à peu près du budget de l'Union Européenne dans le cas de l'Ukraine. Imaginez que le déséquilibre démographique que cela va provoquer. Là, en ce moment, la France a une sorte de droit de veto parce qu'au fond, si elle n'est pas d'accord, l'Allemagne n'est pas assez forte pour faire des alliances. Mais là... La France perdra, d'une certaine manière, son droit de veto. Imaginez à quoi va ressembler le Parlement européen.
1: Le nombre de parlementaires est lié à la population il est de chaque lié pays.
0: à la population, exactement. Il est lié à la population. De même que le nombre de voix que vous avez au Conseil est pondéré par votre population, votre démographie. Donc, c'est un bouleversement gigantesque. Or, souvenons-nous, enfin, ce que nous vivons à 27, on trouve que c'est lourd, les institutions n'ont pas changé, il n'y a pas assez de décisions à la majorité... On se dit que ça marche pas. À la table du conseil, si chacun parle plus de trois minutes, vous en avez déjà pour cinq heures. Donc, voyez un peu tous les problèmes qui se posent. Plus cette question clé qui est celle de l'affectio societatis, c'est-à-dire ce sentiment d'appartenir à un même ensemble quand les frontières changent constamment. Et pourtant, moralement, on ne pouvait pas refuser à des gens qui se battent pour entrer dans l'Union Européenne, d'entrer dans l'Union Européenne. On pouvait d'autant moins leur refuser qu'on est dans un cycle historique où la démocratie recule et où l'autocratie progresse. Et donc là, on avait à notre porte, aux frontières de l'Union Européenne, un candidat qui a prouvé qu'il était prêt à se battre pour des valeurs qui nous ressemblent. On ne pouvait pas dire non, mais ça sera très difficile. Ça change le profil de notre Union Européenne et ça pose un tas de questions sur lesquelles il faut déjà commencer à réfléchir sans parler de ce qu'évoquait Jean-Marie, c'est-à-dire les candidats des Balkans occidentaux. La Serbie, l'Albanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, tous qui ont déjà le statut de candidat, et même le Kosovo
1: aussi. Ouais, le, la Macédoine du Nord depuis 2005, le Monténégro depuis 2010, la Serbie depuis 2012 et l'Albanie depuis 2014, qui sont officiellement candidats, donc ça fait quand même une longue attente. Je me demandais, vous parliez du fonctionnement de l'Union Européenne qui est déjà très compliqué. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer changer Qu'il faut procéder, on passe par traité, ça passe par par discussion.
2: C'est quelque chose qu'il faudra changer, tout le monde le sait et tout le monde le voit bien, et ça passe par un nouveau traité. Et ça renvoie au fond à des débats qui avaient eu lieu au temps de François Mitterrand et d'Helmut Kohl lors de justement de l'élargissement à l'Est de l'Union européenne. François Mitterrand donc avait proposé une façon de doubler au fond l'Union européenne, de la limiter aux fondateurs et, au, et à quelques autres pays en gros la zone euro autour de ce qu'il avait appelé une confédération pour qu'il euh, y ait un espace plus politique mais qui n'ait pas toutes les obligations d'un pays membre à part entière. Et ça, ça a été refusé par Vaclav Havel, on en avait parlé ici même. Mais c'était aussi une obsession américaine de bloquer cela, parce que les États-Unis, à l'époque, confondaient ou voulaient superposer Union européenne et OTAN. Alors d'ailleurs, c'est aussi un sujet, parce que dans tout ce que l'on a évoqué, la guerre étant facteur d'accélération, la guerre égale le renforcement de l'OTAN. Et donc, euh, au fond, euh, l'Union européenne et l'OTAN sont appelés à, notamment en matière de défense, à se compléter. S'il y a une défense européenne un jour, elle sera pour le moment, en tout cas, en complément de l'OTAN. Donc, on voit bien que là, on est dans des problèmes beaucoup plus vastes que tous ceux auxquels on a eu à faire face. Là, Emmanuel Macron a pris un petit peu le même chemin, Il avait, mais peut-être l'avait-il fait trop tôt, ou imprudemment, ou sans préparation, probablement sans préparation auprès des intéressés, en proposant une structure juridique qui soit adaptée à l'accueil de tous ceux dont on vient de parler. L'Ukraine, la Moldavie, les pays des Balkans également. Les pays des Balkans qui posent problème à travers la Serbie. Pourquoi Parce que la Serbie est très proche de la Russie et donc on ferait rentrer, en en plus de Viktor Orban, un nouvel allié de Vladimir Poutine au sein même de l'Union Européenne. Donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas considérer que les institutions devront être amendées et peut-être plusieurs étages devront être mis en place ou considérés avec, encore une fois, un noyau dur qui ne peut être que les pays de la zone euro et puis autour, des peut-être, des structures provisoires, transitoires, mais qui aideraient à, à organiser les choses pour le futur. Alain, tout à l'heure, évoquait le poids propre de l'Ukraine. En même temps, l'apport de l'Ukraine, c'est un renforcement de la surface économique de l'Union. Par exemple, l'Ukraine étant un très gros producteur de blé et de maïs, c'est un renfort pour l'agroalimentaire européen qui est déjà exportateur, donc qui serait davantage exportateur encore que ne l'est euh, l'Union européenne à elle seule. En revanche, c'est vrai, il y aurait un problème d'attribution des fonds structurels puisque un pays, par exemple, comme la Hongrie ne se porte bien que parce qu'il y a utilisation de ces fonds structurels. Donc, euh, alors, On peut juger que certains investissements sont euh, purement décoratifs pour euh, Victor Orban, mais de fait, le budget L'Hongrois dépend étroitement des fonds structurels européens. Donc, en effet, ça pose des questions en cascade. Euh, voilà. Mais en même temps, il y aura une contribution aussi ukrainienne au budget de l'Union européenne. Donc, tous ces problèmes vont se poser en effet en cascade. Mais rappelons-nous encore une fois, le temps que cela met, c'est des processus longs. D'où l'idée de structures intermédiaires ou transitoires qui permettraient justement d'organiser les choses. En même temps, il faut se dire aussi que tout ça va beaucoup aussi dépendre du sort de la guerre. Imaginons la Russie victorieuse et captant le Donbass, donc l'est de l'Ukraine. C'est un état de guerre qui va perdurer donc dans le temps. Comment on s'organise Comment on se renforce Bon, Sans parler des problèmes qui peuvent surgir sur d'autres pays, qui peuvent être d'autres cibles d'un Vladimir Poutine qui aurait reconstitué ses forces, pire encore s'il est victorieux
1: en Ukraine. Est-ce qu'on peut imaginer Vladimir Poutine laisser faire Est-ce qu'il va faire une déclaration Est-ce qu'il peut menacer en réaction de mesures de rétorsion
0: Oui, en fait, Vladimir Poutine a déjà réagi, rappelez-vous, on le disait tout à l'heure, en 2014, il s'empare, il annexe la Crimée et il favorise l'émergence de deux mouvements sécessionnistes dans le Donbass. C'est-à-dire, il favorise en gros le démantèlement de l'Ukraine dans ses frontières de 1991, internationalement reconnue. Pourquoi Parce que les Ukrainiens font le choix d'un partenariat avec l'Europe. C'était un partenariat imaginé par l'Union européenne à ce moment-là pour des pays qui n'avaient pas vocation à devenir un jour membre de l'Union européenne. Donc avec la guerre, on est dans un autre paysage. Et cette fois-ci, Poutine a fait, je crois que c'était cette semaine, j'en suis même sûr, une déclaration. On lui demande dans une conférence de presse et si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Il a dit ben, « L'Union européenne, c'est pas l'OTAN. Pour nous, c'est pas un problème ». Donc il a déjà évolué, pour autant qu'il ne mente pas, parce qu'en 2014, c'était un problème. Et on touche là à quelque chose de fondamental dans cette histoire, parce que nous sommes dans la guerre, parce qu'elle est atroce, parce que nous avons une façon toujours de parler de l'Europe en soulignant ce en quoi elle est difficile et problématique. Mais au fond, si on fait l'histoire des civilisations, tout ça, c'est un refus massif du modèle russe par tous les pays qui entourent la Russie, par tous ses voisins. C'est un rejet de ce type de pouvoir mafieux. C'est un rejet d'une économie qui est la plus inégalitaire de l'ensemble européen. On oublie ça. C'est le plus grand coefficient Gini avec ses fortunes absolument ridicules et ses paquebots immeubles absolument débiles, qui sont la propriété euh, de Dé- ces... Débiles mais coûteux. Débiles et coûteux, oui. Il y a un refus massif de cette tyrannie qui laisse d'ailleurs toute une partie de la population dans la pauvreté. Là, il y a une épreuve, modèle contre modèle. Les Russes ont perdu ça. Ils n'ont aucun pouvoir d'attraction pour les autres pays. Ils n'ont pas de pouvoir de séduction. Ils n'ont pas ce que les Américains appellent le soft power. La Russie est considérée comme un repoussoir par tous ses voisins. Pas seulement parce qu'elle veut prendre une part de leur souveraineté, avoir un mot à dire dans leur politique, et notamment dans leurs relations stratégiques, mais aussi parce qu'elle représente sur le plan politique, économique et social. Et c'est d'ailleurs très intéressant dans cette histoire. Mais c'est là où on voit que Poutine ne déclenche pas la guerre pour des raisons liées à l'OTAN, comme on l'a dit au début, ça n'a rien à voir. Non, il s'en explique ensuite. Et tous les articles des plumitifs qui écrivent pour l'agence Roussimir pour donner le point de vue de Vladimir Poutine disent mais non, simplement ce qu'il faut c'est reconstituer le monde russe. Nous ne pouvons pas accepter que des pays qui font partie du monde russe sur le plan culturel, ce qu'ils appellent le Roussimir, le monde russe entre guillemets, puissent comme ça céder aux tentations occidentales que l'on qualifie à, à Moscou de dégénérées et décadentes. Nous ne pouvons pas accepter ça. On nous prend quelque chose, on nous prend une partie de notre âme si on fait ça. Mais le Roussimir dit non. Le monde russe dit non à la Russie de Vladimir Poutine. On les comprend. Les gens de Kharkiv, eh bien, ils étaient pro-russes culturellement. Ils partageaient cette idée du Roussimir. Maintenant, la haine est là pour des générations contre ce qu'a fait Vladimir Poutine. Il a d'ailleurs détruit un tiers de la ville. Autre grande place, si vous voulez, autre théâtre du Roussimir, du monde russe, c'est Odessa. Dans tout ce que ce monde russe avait de magnifique, le théâtre, l'opéra, les communautés juives, tout cela, eh bien Odessa est bombardée tous les soirs notamment à partir de la flotte russe en mer Noire. Odessa ne veut pas appartenir à la Russie de Vladimir Poutine. Elle ne rejette sûrement pas au fond d'elle-même toute cette culture russe dont elle est l'héritière et le réceptacle, mais elle ne veut pas appartenir à ce pouvoir mafieux et qui n'entend régler les questions que par la force. Et donc il se passe quelque chose en ce moment de très profond qui va marquer les générations à venir dans cette région du monde et qui aura aussi un impact sur l'Union Européenne, puisqu'on leur Rappelait, nous allons avoir dans, je ne sais pas, 8, 10, 6 ans, un membre de l'Union Européenne qui sera en cessez-le-feu avec la Russie, mais peut-être encore en conflit avec la Russie. Ça va être ça aussi, l'Union Européenne. Comme s'il y avait le 37e parallèle qui sépare la Corée du Sud et la Corée du Nord. On peut avoir à gérer une situation stratégique aussi difficile que celle-là dans les années qui viennent, dans les 10 ans qui viennent. C'est pas du tout exclu. Donc, voyez, tout ce qui change. Beaucoup de choses changent avec la guerre, mais il y a au moins, sur, je ne dis pas sur le plan militaire, même pas sur le plan diplomatique ou stratégique, mais il y a sur le plan culturel, quelqu'un qui, au fond, mène la guerre au nom du monde russe, de la civilisation russe, eh bien cette guerre-là, il l'a perdue, il l'a perdue dans les cœurs, il l'a perdue pour des générations.
1: Vous avez évoqué la longueur du processus. L'Ukraine a le statut de pays candidat, il va devoir ensuite formuler une demande de préadhésion, puis il va y avoir des négociations qui vont durer longtemps et puis après, on en arrivera peut-être à la validation de son adhésion par les États membres. Il va falloir, pendant cette période, que l'Ukraine fasse différentes réformes. Quel type de réformes et quel type de changements doit effectuer l'Ukraine avant de pouvoir rejoindre l'Union
2: Il y a une première garantie, mais qui est satisfaite et qui touche aux droits de l'homme et donc au niveau de démocratie qu'il y a dans le pays. Donc ça passe par une justice indépendante, par une presse libre et, et toutes choses que l'on connaît et qui sont euh, d'ailleurs à l'origine de points de friction avec la Hongrie par exemple de Viktor Orban. Il y a un deuxième niveau qui est l'économie. Là vous avez une sorte de cahier des charges qui est extrêmement volumineux et qui touche tous les secteurs de la vie économique parce qu'il faut s'adapter, il faut être capable de rentrer dans un marché unique un marché unique de 450 millions d'habitants. Donc ça emporte des conséquences dans la vie économique, dans la façon dont on est structuré, dans l'acceptation de la concurrence qui ne sont pas négligeables. Ça, c'est un des grands volets. L'autre volet qui est ajouté alors par un certain nombre de pays européens dans les demandes qui vont être faites à, à l'Ukraine, c'est le niveau de corruption. Parce que il y a euh, un modèle qui est quand même là pour le coup un modèle russe, qui est celui des oligarques. Il y a des oligarques en Ukraine et il y a un niveau de corruption qui n'est pas conforme à ce que l'on peut attendre. Alors on dira, oui, mais regardons quand même la Bulgarie, la Roumanie n'en ont pas terminé avec cela. C'est vrai. Mais en même temps, l'Union européenne v- vérifie ou essaie d'accompagner le mouvement de ces États pour justement euh, introduire un, un niveau de relations économiques et sociales qui s- s'éloigne de ces modèles, entre guillemets, qui sont des modèles de corruption. Donc voilà les trois fronts sur lesquels on va demander à l'Ukraine de travailler et d'apporter. Alors évidemment, quand il s'agissait de sauver la Grèce, rappelez-vous, les envoyés de, de Bruxelles avaient très mauvaise presse parce que c'était un petit peu les inspecteurs qui venaient voir si la Grèce se conformait à ceci ou à cela. On va rentrer un peu dans un processus de cette nature qui peut être très long. Alors sur la longueur, évidemment, le, le contre-modèle absolu, c'est la Turquie qui est candidate depuis X temps, mais la Turquie a un obstacle politique majeur tant que Erdogan sera aux commandes de de ce pays. Et et que politique, c'est pas aussi géographique? Ben, c'est lié aussi à l'idée que l'on se fait des frontières de l'Union Européenne. Et en effet, un certain nombre de personnes en Europe, et notamment et surtout en France, considéraient que l'Europe s'arrête à la Grèce. Et que dès lors que vous entrez en Turquie, vous entrez dans l'Orient et non plus du tout en Europe. C'est vrai, mais il y a aussi euh, la nature du régime qui a quand même bloqué le système, malgré l'appui à l'époque de l'Allemagne qui était pour. Et c'est vrai qu'il y avait un blocage français, mais il y avait fondamentalement... Euh, là, on, ça a trait au, au, au régime, ça a trait à la démocratie, ça a trait au respect des oppositions, et ainsi de suite.
1: On a parlé de ces pays dans les Balkans qui euh, eux aussi euh, font cette demande et cette demande qui a été repoussée euh, ce jeudi, ce jeudi 23 juin. Est-ce que euh, la candidature et la prochaine adhésion probable de l'Ukraine peut euh, les, les encourager finalement Est-ce qu'ils peuvent se dire que eux aussi euh, ils vont finir par nous rejoindre Est-ce qu'on va pouvoir leur refuser longtemps si on accepte l'Ukraine Alors je sais bien qu'il y a la guerre, mais si on accepte l'Ukraine, est-ce qu'on va pouvoir leur refuser longtemps l'adhésion
0: Non, je pense que le fait d'accepter l'Ukraine et la Moldavie et sans doute demain aussi euh, la Géorgie nous conduit mécaniquement à faire entrer les Balkans occidentaux dans l'Union européenne. Il n'y aurait pas de raison. Ce n'est pas plus difficile, c'est plutôt plus facile compte tenu du nombre et de la démographie. Ça pose toutes les questions qu'on a dites hein, sur le sentiment de citoyenneté d'appartenir à la même communauté quand les frontières changent tout le monde. La pire des solutions, c'est ce qu'on a fait avec la Turquie, c'est-à-dire d'accepter qu'elle soit candidate tout en étant décidée à jamais la recevoir. Hein, et là, il euh, y a un accord ensuite, très vite, après que l'Allemagne soit d'accord, c'était une idée anglo-saxonne, c'était l'idée des Américains et des Britanniques. Ça diluait l'Union européenne, ça la limitait à la sphère économique et commerciale. Donc euh, ça, c'est la plus mauvaise solution qu'on puisse faire. Donc Je pense que les Européens en sont conscients, ils l'ont dit d'ailleurs. Il faut pas répéter ça, mais ça ne crée que des désillusions, des rancœurs, des ressentiments. C'est le cas déjà en Serbie, hein. c'est plein de ressentiments à l'encontre de l'Union européenne, parce qu'ils sont pas encore dans l'Union européenne. C'est le cas en Serbie. Il y a des pays qui ont pris beaucoup de risques aussi pour être, avoir le statut comme la Macédoine du Nord, par rapport à la Grèce, qui n'en veut pas. Donc, euh, non, je crois qu'en prenant la décision qu'ils ont prise, le 23 juin, les 27 euh, se lient les mains et sont obligés d'accepter, probablement avant l'Ukraine, d'ailleurs, et avant la Moldavie, d'accepter les Balkans du Sud. Donc, on sera déjà dans une nouvelle configuration. Il faudra déjà changer l'institution, je pense. Mais n'oublions pas que, voilà, tout ça est dû à quoi tout ça est dû à la séduction qu'exerce l'Union Européenne. Si nous vivons en France, on ne voit que les problèmes, les difficultés, les laborieux conseils. Et d'ailleurs, c'est le pays où il y a le moindre ou un des pourcentages les plus faibles de soutien à l'Union Européenne. Alors que depuis le début de la guerre, le soutien à l'intérieur de l'Union Européenne, de même que celui qui s'est manifesté à l'extérieur de l'Union Européenne, n'a cessé de monter. Et j'en veux pour preuve les résultats d'un eurobaromètre, un sondage par le Parlement européen sur les opinions au sein des 27, les opinions européennes au sein des 27 et la guerre. Eh bien, le point saillant de ce sondage, c'est l'augmentation du soutien des opinions publiques européennes à l'Union, hein, des opinions publiques de l'Union au projet européen, 65%. Si l'on en croit ce sondage, 65% des personnes interrogées de l'échantillon manifestent un attachement croissant à l'Union européenne. C'est le plus fort pourcentage depuis 2007. 80% des Européens approuvent les sanctions et à 59% d'entre eux se disent même prêts, s'il le faut, à payer un soutien plus lourd, à payer sur le plan économique, fiscal, tout ce que vous voulez, un soutien plus lourd... Alors, on verra si cet hiver, on obtient les mêmes résultats. On verra si ça, si ça continue. Mais pour le moment, je trouve que c'est intéressant de voir que, à l'extérieur, tout le monde veut rentrer dans l'Union Européenne. C'est le modèle auquel on veut ressembler, hein. Comme disait Franck Sinatra, « Je veux en être parti » en chantant « New York, New York ». Eh bien, ils veulent en être partis. Parce qu'il n'y a pas de tyrannie politique et parce que sur le plan économique et social, c'est très supérieur à ce qu'ils voient en Russie. Mais à l'intérieur aussi, la guerre a ressoudé un sentiment pro-européen. Mais ça contraste beaucoup avec la situation française, parce que tout ce que Alain décrit
2: montre la particularité française. Quand on regarde le résultat des élections législatives, On a des deux côtés des blocs souverainistes, parce que l'extrême-gauche, ou la gauche, entre guillemets, façon Jean-Luc Mélenchon, est hostile à l'Europe, est hostile à l'Union Européenne, et même hostile à l'OTAN. De la même façon, l'extrême-droite de Marine Le Pen, depuis que Poutine est là, pro-Poutine et euh, elle a été longtemps hostile même à l'euro alors aujourd'hui elle dit qu'elle est réconciliée avec l'euro mais elle n'est pas réconciliée avec l'Union européenne puisqu'elle veut la changer profondément et ainsi de suite quand on dit qu'on veut une autre Europe qu'on veut changer l'Europe en règle générale c'est qu'on est contre <rire> donc euh, mais ça représente une bonne part de la population française en tout cas dans les dans les votes qui est en contradiction en effet avec l'évolution que mentionnait Alain et qui euh, peut redonner de l'espoir à celles et ceux qui voient la Grande-Bretagne comme modèle, le Brexit comme modèle.
1: Et je terminerai pour confirmer cette attractivité de l'Europe auprès des, des États qui en sont les, les satellites. Je rappellerai ces mots de notre camarade la journaliste Marion Van Rentergem qui disait sur Twitter que dans cette vaste injustice qu'est le monde, l'Union Européenne est la zone la moins inégalitaire, la plus redistributive et la plus protectrice des droits et des libertés. Merci Alain. Je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Merci Jean-Marie. Je rappelle, quant à vous, votre participation hebdomadaire le jeudi aussi à l'émission Politique sur France 24. À la semaine prochaine Merci Christophe. Merci Christophe. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.